0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Termina este jueves 20 de enero y estas son las principales noticias. Texas en alerta por una nueva tormenta invernal que revive los temores de lo ocurrido el año pasado cuando un fenómeno parecido dejó más de 200 muertos y gran parte del estado sin electricidad. Una muy buena noticia para los estudiantes universitarios de bajos ingresos en California. Podrían recibir hasta 10 mil dólares para sus estudios a cambio de realizar trabajo comunitario.
2: Parece una grandiosa idea, Nos serviría mucho a nosotros los estudiantes para seguir creciendo nuestros sueños.
1: A 50 años de cárcel fue condenado el ex beisbolista de las grandes ligas, Sergio Mitre, a quien la justicia mexicana encontró culpable del brutal asesinato de su hijastra de tan solo un año y medio. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia
4: Yañot.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedud, un frente frío proveniente del Ártico amenaza al estado de Texas este fin de semana. Varias ciudades están bajo alerta invernal por posibles temperaturas de congelación. Los preparativos para este temporal empezaron anticipadamente, tras la amarga experiencia que dejó a los tejanos una brutal nevada hace casi un año, que tomó a todos por sorpresa. Esa tormenta causó la muerte de más de 200 personas y varios días de caos por graves fallas en la red de electricidad. José Irisarri está en vivo desde Houston con el reporte. José, ¿cómo está la situación hasta ahora?
2: Félix, a esta hora la temperatura bajando aún más como se esperaba y marcado para algunas ciudades que experimentaron un descenso de hasta 40 grados en solo horas de un día para otro. La peor parte de esta ola, querida, va a suceder en el norte y oeste, en el centro y sur va a ser una mezcla invernal y algo un poco más ligero en la zona sureste de este estado, donde incluso lugares como Houston no están escatimando para tomar medidas. Se anticipa que los puentes van a congelarse en horas de esta madrugada, ya están siendo tratados el gobernador. Gabo ya activó su centro de operaciones estatal donde le ha pedido a las agencias que lo componen que pues aumente los recursos para poder responder a cualquier tipo de emergencia. Lo que se busca es evitar tragedias, como bien respondes.
1: Las mayores preocupaciones, viendo lo que pasó el año anterior, fue el tema de la energía, lo que pasó con la empresa generadora precisamente del servicio de electricidad. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué preparativos tienen?
2: El AirCode, la. Eh... Precisamente ellos anunciaron que están preparados para esta ola querida, han cambiado un poco el monitoreo de las temperaturas donde ahora lo hacen a tiempo real, pero la prueba de fuego podría ser esta eh, oleada eh, invernal donde se sabrá con la demanda energética cuando las personas prendan sus calefacciones habrá que ver donde las personas esperan no perder energía y vivir lo que se vivió en febrero del pasado año. Regreso contigo.
1: Muchas gracias, José. Ya estamos esperando que todo salga bien y vamos a estar muy pendientes de toda la información. Por su parte, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur han decretado estado de emergencia en previsión también de fuertes tormentas invernales. Se espera que en algunas partes de esos estados sufran una nevada significativa desde hoy hasta el sábado. Ciudades como Norfolk podrían ver hasta 4 pulgadas de acumulación de nieve. Se espera que el temporal invernal cause serios problemas de tráfico. Y hablemos ahora de la pandemia, porque en todo el país los distritos escolares continúan sufriendo afectaciones por los nuevos casos de la variante Omicron. Y no solo porque se contagian los estudiantes, sino también porque los maestros se reportan enfermos y agudizan la escasez de personal para mantener abiertas las escuelas. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos tiene algunas de las iniciativas que autoridades estatales y federales están tomando para enfrentar esta crisis.
5: La propagación de la variante Omicron continúa golpeando a los distritos escolares alrededor del país. Aún con las múltiples medidas de prevención como el uso del cubrebocas, la vacunación y las pruebas, las escuelas enfrentan retos para mantenerse abiertas.
2: Es difícil abrir las escuelas si no hay suficientes maestros. El plan de rescate para poder ayudar uh, en los estados para que los maestros... Le, pueden buscar
5: más maestros o buscar ma maestros que están jubilados la gobernadora de nuevo méxico michelle Luján grisham hizo un llamado a los empleados estatales y la guardia nacional para que se acrediten como maestros sustitutos y apoyen a las escuelas que enfrentan escasez de instructores
0: Education a key priority.
5: El alto volumen de casos positivos en algunas ciudades ha resultado en un ausentismo sin precedente, complicando aún más el aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes. En Los Ángeles, uno de cuatro estudiantes no acudió a sus clases esta semana.
6: Le hicieron la prueba en la mañana, me lo, me lo regresaron hace ratito. Este, vamos a ver cómo sale la prueba y si sale positiva, a dónde lo lleven para que le hagan otra prueba y pueda regresar a la escuela.
5: El secretario de Educación, Miguel Cardona, dice que parte de los 130 mil millones de dólares en fondos del plan de rescate será para abordar el retraso en aprendizaje.
2: En muchos casos los latinos no reciben la misma educación. Tenemos que superar, tenemos que uh, darle unos niveles bien altos para que todos los niños puedan lograr uh, sus éxitos.
5: Una de las medidas que se contempla en California es extender el año escolar y las horas de instrucción en algunas escuelas para que los estudiantes logren alcanzar sus niveles educativos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y los pronósticos sobre Omicron en el país son muy sombríos. Al menos 60 contagiados podrían morir en las próximas cuatro semanas, según cálculos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC. Eso es cerca de más de 2.500 muertes por día, mil más que el actual promedio, advierte la Universidad John Hopkins. Estados Unidos exigirá a partir de este sábado 22 de enero la vacunación completa contra el COVID a los extranjeros que quieran entrar al país por tierra o por ferry desde México o Canadá, según un comunicado publicado hoy por el Departamento de Seguridad Nacional. El requerimiento será para todos aquellos viajeros no nacionales que quieran cruzar la frontera. Y hay buenas noticias para los universitarios de California. Recibirán dinero del Estado para sus estudios a cambio de realizar servicio comunitario. El programa beneficiaría a unos 6.500 alumnos de 45 universidades y colegios. Los estudiantes deben realizar 450 horas de trabajo comunitario para recibir el máximo de dinero que ofrece este programa, del que nos habla Juan Carlos González.
4: Hasta 10 mil dólares podrían recibir los estudiantes de colegios comunitarios y universidades de California a cambio de realizar trabajos en la comunidad. Me
2: parece una grandiosa idea, no serviría mucho a nosotros los estudiantes para seguir creciendo nuestros
4: sueños. Carlos Ortiz estudia en un colegio comunitario y su deseo es convertirse en administrador de empresas. Elizabeth Hernández dice que cuando uno es estudiante, la falta de dinero es un obstáculo para alcanzar sus metas. Sí, porque a veces
0: andas tratando de encontrar trabajo y a veces no te agarran y a veces también cuando tienes FAFSA, a veces no te ayudan con otras clases y ahorita ese es mi problema, no tengo suficiente dinero de FAFSA para ayudarme con otras clases, pero con 10 mil dólares eso me puede ayudar con mucho.
4: El programa se denomina Californians for All, College Corps y en él participan 45 colegios comunitarios y universidades del Estado. Otra de las ventajas, dicen los creadores de este programa, es que los estudiantes que participen obtendrían experiencia en un trabajo real y aparte de todo, les ayudaría en su currículum. Los estudiantes participarán en diferentes trabajos que beneficien a la comunidad, como responder a emergencias o en programas anti-COVID-19, por mencionar algunos.
2: Te sirve para agarrar experiencia y más si te dan servicio en lo que tú quieres estudiar o estás estudiando, te servirá el doble.
4: Usted puede obtener más información entrando a la página de internet www.californiavolunteers.ca.gov. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
1: En su primer año de gestión, el presidente Biden aprobó varias medidas favorables a los inmigrantes, pero como varios de sus predecesores, se quedó corto en muchas de las promesas, por ejemplo, la de legalizar a los indocumentados. Al menos a un sector de ellos era de esperarse una férrea oposición republicana, pero su partido tampoco ha logrado un impulso suficiente en el Congreso. Pablo Gato nos amplía. People of different races,
3: Varias de las promesas de Biden en materia migratoria quedaron en eso, promesas. Una fue un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados. Culpó a la oposición republicana de bloquear la reforma migratoria. Pero lo cierto es que Biden no ha conseguido el apoyo de todos los legisladores de su propio partido.
1: Aunque los demócratas tienen control de las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca sufren por tener un precedente
3: débil. Biden prometió eliminar la política de Trump de quédate en México, pero aún está activa. También está activo el título 42 que cierra la frontera por el tema del COVID. La presión de activistas para conseguir algo importante en materia migratoria aumenta.
5: Estamos a un año de la presidencia y todavía no hemos visto un alivio migratorio.
4: Pero lamentablemente sabemos de que el tiempo se nos está agotando y solamente el Partido Demócrata podrá decidir el futuro de casi 11 millones de personas indocumentadas, entre ellos Dreamers, Tepecianos.
3: Pero otros indican que Biden ha firmado 296 órdenes ejecutivas en temas migratorios. Agregan que todas ellas a favor de los inmigrantes.
5: El hacer un lado, el cambio a la regla de carga pública, regresar discreción a jueces y fiscales de inmigración, extender permisos de trabajo para aquellos que están solicitando residencia en un ajuste de estatus.
3: Biden también extendió el TPS. ...prohibió las redadas masivas e indiscriminadas... ...y creó un fondo para ayudar a Centroamérica. Pero los republicanos lo acusan de no ser capaz de controlar... ...lo que llaman la crisis en la frontera... ...un enfrentamiento que un año electoral como este... solo puede aumentar en intensidad. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: En México continúa siendo dramático el número de asesinatos... ...principalmente por las guerras entre carteles de la droga... ...y por la delincuencia común... Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en afirmar que se ha mejorado con respecto a los últimos años. Desde Ciudad de México, Jessica Cermeño nos tiene las cifras y la opinión de los ciudadanos sobre esta violencia.
6: En esta calle, en un barrio popular en Irapuato, en Guanajuato, ocurrió la más reciente masacre en México. Desconocidos armados ejecutaron a dos mujeres y dos hombres. Una situación extrema que se vive en varias ciudades del país y que se confirma con las estadísticas oficiales. Desde que inició el gobierno de López Obrador en diciembre de 2018, los homicidios dolosos no han tenido una reducción significativa. En 2021 se registraron más de 33.300. En total, en este sexenio, las muertes violentas ya son más de 105.000. Pero esta mañana el gobierno presentó las cifras del año pasado como un triunfo.
5: Es una disminución del homicidio doloso de 4% en comparación con el inicio de la administración.
3: Este número que hoy celebran es un número de homicidios superior al cometido en todos los países europeos juntos. Más o menos equivale a 100 veces el número de homicidios que se cometen en España en un año.
6: Imágenes como esta, un secuestro que ocurrió en Acapulco hace unas horas, o asaltos en el transporte público como este se han vuelto muy comunes. Según la última encuesta sobre seguridad pública urbana recién dada a conocer, el 65.8% de los mexicanos se sienten inseguros. Las ciudades pero evaluadas fueron Fresnillo y la capital de Zacatecas y Ciudad Obregón, Sonora. En Zacatecas este año dejaron una camioneta con 10 cuerpos en el centro de la capital, lo que ha aterrorizado a la población.
1: Guardarse uno más temprano en la casa ya no andar noche, es lo que puede hacer uno. Su principal petición sería exigirle, exigirle al gobierno cumplir con su trabajo.
6: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: El ex beisbolista Sergio Mitre fue declarado culpable del brutal asesinato de una niña menor de dos años, hija de su pareja sentimental, Mitre, que jugó para los Yankees de Nueva York enfrentará una condena de décadas en prisión por este espeluznante crimen que causó conmoción en México y aquí en los Estados Unidos. Paulina Gómez con más detalles y reacciones. El ex
7: beisbolista Sergio Mitre fue sentenciado a 50 años de prisión luego de haber sido encontrado culpable por el feminicidio en primer grado de una bebé de un año y diez meses, Inés, hija de su expareja Liliana. El abogado de Mitra había advertido que de ser encontrado culpable, seguirían peleando para demostrar su inocencia.
6: Respetamos la decisión del órgano jurisdiccional, pero tenemos nuestros recursos, vamos a presentar en su momento una, una apelación en contra de la, de la resolución conforme a derecho.
7: En 2020 Mitre habría golpeado a la pequeña en la espalda, provocándole severos e irreversibles daños, por lo que fue internada en un hospital. Ahí descubrieron huellas de maltrato. La bebé murió el 12 de julio de ese año. La autopsia reveló lesiones en todo el cuerpo, una fractura en la base del cráneo y varios golpes en la columna vertebral. La madre y Mitre fueron detenidos, pero luego Liliana fue absuelta y el exbeisbolista, nacido en Los Ángeles, California, y quien jugara con los Araperos de Saltillo, fue trasladado a una cárcel de esa ciudad. El pelotero, quien cosechó una sobresaliente trayectoria con los Yankees de Nueva York y los cachorros de Chicago, ya contaba con reportes de violencia de sus exparejas sentimentales.
6: No pueden juzgar a una persona por sus antecedentes, y menos cuando él nunca fue sentenciado por el delito de violencia familiar.
7: Aunado a la pena en prisión que cumplirá en el penal varonil de Saltillo, Sergio Mitre deberá pagar unos 700 mil dólares por reparación del daño y ofrecer una disculpa pública a la familia de la menor. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
1: En Cuba concluyeron los juicios contra más de 100 manifestantes, incluidos menores de edad, que protestaron el pasado julio contra el régimen comunista de la isla. Los fiscales han exigido condenas de hasta 30 años para algunos de estos detenidos, acusados de sedición. Desde Miami, Florida, Danay Rivero nos amplía lo que está pasando en el caso.
0: El pasado 11 de julio Cuba vivió un momento histórico. El pueblo se lanzó a las calles para protestar contra el régimen y al hacer sus voces le costó a los cubanos un precio muy alto. La dictadura los reprimió con golpes, los silenció con disparos y hasta desapareció a muchos. La sangre corrió y seis meses después continuó el atropello. Los tribunales del país concluyeron la fase de audiencia de centenares de jóvenes que pueden enfrentar hasta 30 años en prisión.
7: Hoy fui citada para que firmara una carta como que
0: para cuando hubiera que poner el suero y reanimarlo, eh, ellos hacerlo. Le están pidiendo 18 años. La madre de William Manuel Leiva Pupo, un joven que se manifestó el 11 de julio y está tras las rejas en una cárcel de Holguín, pide justicia al régimen que por más de 60 años permanece en la isla. La familia de Andy García logra grabar este momento en el que un aparente agente de la seguridad del Estado cubano los intercepta. ¿nos?
5: nos acaban de detener,
0: dirigiéndose, nos estamos dirigiendo hacia el juicio de mi hermano. Los detenidos son procesados en juicios colectivos. Emilio Román tiene tres hijos en ese proceso.
4: Mis hijos son bandoleros, mis hijos no tienen récord policial es por primera vez que me hijos están en una estación o están ahora presos
0: los padres cubanos hablan sin miedo por sus hijos presos
4: esto que está aquí son los papeles de mi hijo Juan Luis Aguilar Rivera tiene problemas mentales Lo juzgaron a 23 años de violación de libertad
0: a los jóvenes detenidos se les imputan cargos como sedición, desorden público o atentado. Las condenas están pendientes y se sabrán en los próximos días. todo de mi parte. Regreso contigo, Félix.
1: Estaremos pendientes, Danay. Gracias. Tras la pausa, los presidentes de El Salvador y Turquía se reúnen para estrechar lazos de colaboración. Y se paraliza la pesca y el turismo en un sector del Perú por un derrame de petróleo en sus costas. Estás
0: escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Imágenes satelitales muestran el despliegue de fuerzas rusas muy cerca de la frontera con Ucrania. El régimen ruso ha concentrado más de 100.000 soldados que, según Occidente, hacen parte de la preparación para una posible invasión. El presidente Biden dijo este miércoles que Rusia sería sancionada como nunca si ataca a Ucrania. El presidente salvadoreño Nayib Bukele y el presidente turco Tayyip Erdogan mantuvieron hoy conversaciones en Ankara, la capital turca, en el marco de una visita de dos días a Turquía. El encuentro se considera un intento de impulsar la cooperación mutua y la inversión en el país centroamericano. Hemos sido siempre un país unipolar, siempre hemos visto solo Estados Unidos, el cual es, como todos ustedes saben, un socio comercial y de muy importante para nosotros, pero también es importante para El Salvador ver para otros lugares. Los críticos han acusado tanto a Erdogan como a Bukele de intentar concentrar un poder excesivo y de socavar los controles institucionales de su autoridad. La pesca y el turismo en todo Lima han visto paralizados sus negocios después de que más de 21 playas de la costa del Pacífico se vieran contaminadas por un vertido de petróleo en una refinería gestionada por la empresa española Repsol. El derrame de crudo se atribuye al aumento de las zonas provocado por la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga. El presidente Pedro Castillo declaró el vertido como desastre medioambiental. Y la basura que recoge el mar se convierte en arte en manos de un artista de Maine. Te mostramos cuando regresemos. Estás escuchando
0: el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Un artista de Maine ha combinado dos de sus pasiones en un mensaje ecológico para poner de relieve el impacto de la contaminación ya recoge basura en las playas y la transforma en paisajes pintados con arte. Mariah Reading colecta botellas de plástico, cuerdas, zapatos y hasta pantalones de pijama que devuelven las olas del mar. A lo que llama su ecoarte y su mensaje es muy serio porque llama la atención sobre los continuos retos ambientales a los que se enfrenta el planeta y en especial la fauna marina. Así nos despedimos, los esperamos mañana con más información y recuerden, temprano, despierta América.
3: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.